0: Olá, jogador de pôquer e olá, jogadora de pôquer. Muito bem-vindos ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à magnífica segunda parte de Tom Goldfinger. É nessa parte que Tom Goldfinger discute sobre cafés, uma discussão que eu perdi. E, claro, vou contar depois da entrevista a respeito disso. Lembrando, claro, que o PokerCast é trazido a você pela Bodog, pela Suprema Poker, pela Pay4Fun e, claro, pela SX Poker.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail é pokercash@grupo-superpoker.com.br, Instagram, and Twitter arroba Gicalil e arroba lanza Nosso telefone é
0: 31 para entrar no nosso grupo agora no WhatsApp e também para mandar mensagens de áudio como fez o querido Wellington você vai ouvir no final do programa e antes das notícias vamos claro lembrar que estamos na Million Dollar Weekend da Bodog. São mais de 2 milhões em prêmios e a Million Dollar Weekend termina em 17 do 4. Você pode se inscrever dando bain direto em altos torneios e pode, claro, também se inscrever através do satélite. Você terá que classificar através do satélites Lembrando que a Bodog tem o um jogo anônimo de poker Delicinha, sabor, molezinha
1: de ganhar dinheiro. E começando a sessão de notícias, quer dizer que o senhor vai trabalhar domingo e segunda com Caio Brás, é isso mesmo?
0: É exatamente isso, estou aproveitando a sessão de notícias para convidar o amigo telespectador e amiga telespectadora a nos juntarem às transmissões recebendo de volta Caio Brás. Eu admito que estava morrendo de saudades deste homem maravilhoso, né? bonito craque e pai, e agora, Caio Brás fará conosco as transmissões do Masterminds. Convido a você ouvinte e a você ouvinta <risos> a acompanharem essas magníficas transmissões. Ah, Lanzinha, temos que reiterar o nosso carinho pelo evento, né, cara? Que torneio sensacional, sempre cheio de novidades. Um torneio a parte de tudo que a gente está acostumado a ver no pôquer.
1: Ah, sempre, sempre com iniciativas diferentes, né? Inclusive nessa etapa tem um torneio até de cachetão Olha que um o negócio, um negócio
0: lá é maluco mesmo Professor, naquele assim, Aquela entrada de elevador Que você tem que explicar um projeto pra alguém Como é que joga isso? Pra que lado que vira o baralho de cachetão? Cara, quer ver? Pera aí Gabi, cachetão é, é Bate em sete pelo amor de Deus, mantenha isso, Rodolfo Na nossa
1: edição, não corte isso <risos> Fui falar com a profissional da casa de baralho Cachetão é, é Aquela cacheta que você pode bater com Sete pontos ou dez pontos Se você bater com Bater com dez, desce dois Bater com nove, desce um Você faz trinca ou seguida Na mão, nove cartas
0: Maravilhoso, maravilhoso pessoal você tá perto de São Paulo Vai te pegar esse torneio ou não vai dar tempo?
1: Cara, eu tô, eu tô no estado de São Paulo. Assim, não estou tão perto de São Paulo. No momento, estou gravando da gigante Petiminga, alguns quilômetros da capital. Eu acho que eu não consigo chegar
0: lá, não. Maravilhoso, maravilhoso. Economizando uma nota, professor Marcelo Lanza e Gabriela deixando de né? só...
1: Ai, ai. E tá chegando a LAPT Montevideo, hein?
0: Tá chegando, professor. Começa no dia 28 de abril, termina no dia 2 de maio. Ah, cara, demais, né? A LAPT de volta agora pela primeira vez desde o retorno fora do Brasil e alguns eventos muito especiais. Um ah, Main Event no dia 28 de abril com 1.500 dólares, vai ter um 2K single day, vai ter um High Roller de mil dólares também de single day, Claro, Six Max, Mystery K.O. De, um, de mil dólares, enfim, entradas em dólares e a magnífica cidade de Montevidéu, como diria o professor Marcelo Lanza Maia, é disso que o povo gosta. É disso que o povo gosta, LAPT engatando marcha esse ano, hein? Cara, ainda bem, né, cara? Que saudade desses eventos, que gosto. Não podemos ir no LAPT Rio, mas não faltarão oportunidades, professor. Não faltarão, com certeza. Cara, pra que essa notícia agora? Orlando, que é isso? Eu acho essencial. Primeiro o seguinte, o nosso ouvinte não tem como saber que eu meti um nil do Matrix e desviei de bala aos 47 do segundo tempo ligando pro Rodolfo, com o programa provavelmente já editado dada a competência do Mano Rodolfo em editar o programa uh, eu consegui tirar essa notícia do ar, mas quase quase que Guilherme Calil e Marcelo Lanza Maien, Maia gostou? <risos> Maia Caem na piada de 1 de abril Da concorrência A mídia internacional, no caso Poker News Meteu no dia 1 de abril Uma foto da Robbie J. Delu Com um livro muito bem feito Na capa, com o título sugestivo De If I Did It Se Eu Fiz e Marcelo Lanza Baia que em raras ocasiões a gente falou isso na notícia. raríssima, raríssimas ocasiões. Ajuda em alguma coisa, entendeu? Não, contribui não disse isso. É, Para a pauta. Pra pauta, sim. Raríssimas ocasiões. E o Lanzinho mandou, eu falei: olha, professor, aí sim, obrigado. Já peguei a tuitada, já incluímos na pauta. Gravamos, demos a falinha da rara contribuição de Marcelo Lanza Maia na, na contribuição da pauta. E era. Primeiro de abril, né, nos Estados Unidos, April Fool, né, o, o mês das pegadinhas deu tempo de tirar, mas a gente não ia deixar isso fora do ar. Me deu, admito que me deu, inclusive, algum trabalho de falar no Twitter da Robbie J. para ela falar para que tá participou do primeiro de abril que tá levando as coisas todas com um super bom humor. O que me tornou muito mais fã do que eu já era da Robbie Deeney não vejo a hora de conhecê-la pessoalmente, se possível, na WSOP, e quando ela ainda deu a falinha no Professor Marcelo Lanzo, a admiração foi às alturas. É loucura. Aí,
1: aí é loucura. Sim. Pleno 2023, eu caí no primeiro de abril, vi matéria em inglês, que eu fui lá, olhei, falei, porra, olha que tal, Pô, parabéns, parabéns para mim. Parabéns pra podia mim. podia ser pior...
0: Você está tomando falinha de mim... Você podia estar tá tomando falinha do mundo inteiro... Se, essa, se esse áudio tivesse ido
1: para o ar... Aliás, é. nós... É verdade... Agora, antes de ir para entrevista... Eu queria fazer um protesto... Ufa. Todo ano eu reclamo... Eu reclamo... Que a WSOP... Ela acaba que ela toma um espaço... Lógico que ela tem que tomar um espaço no nosso programa... Porque é, maior, é a nossa Copa do Mundo... Mas a, a estratégia de marketing... Mídia dela... Faz com que ela seja notícia semanalmente. Porque ela vai soltando pequenos pontos quase que toda semana, ou quase 15 em 15 dias. E eu reclamava disso. Falei, ó, ah, lá vem a WSOP no programa de novo. E agora eu vou reclamar, que é o seguinte: que já tem um tempo que não tem notícia da WSOP. Eles resolveram soltar em pacotão e eu vou pedir para eles voltar pro formato anterior porque eles vão dando notícia pra gente semana após semana a gente falando dela
0: entendeu o oh, professor acho justo e acho digna a reclamação hoje mesmo foi uma luta para arrumar notícia para fazer esse programa viu se você não tivesse caído no primeiro de abril eu já estava morto tá vendo Contribuí de alguma forma maravilhoso maravilhoso. contribuiu de uma forma magnífica na semana que mais precisávamos Verdade. E claro, vamos à nossa entrevista, mas não sem antes falarmos da Pay for Fun, sua carteira digital com cartão de crédito pré-paga... Está chegando o campeonato brasileiro. Final de semana tem a estreia dos clubes no principal campeonato do nosso país e você não pode perder o leilão de bônus. né? Todo mundo oferecendo bônus. Você deposita no site, ganha bônus aqui, deposita no outro site, ganha bônus ali e vai multiplicando o seu dinheiro. A melhor forma de fazer isso é através da pay 4 a sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago. Se você gosta de BET, ela é imprescindível, se você gosta de pôquer também, porque ela deposita e saca das principais plataformas de pôquer e entre pelo link do programa, isso é muito importante para a gente avisar ao parceiro que a gente está levando clientes para ele, além de mim e do próprio Lanza, e claro, ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. É isso aí Gui, então a Pay é uma
2: carteira eletrônica que qualquer jogador qualquer pessoa que utilize os sites de pôquer e os sites de aposta ele pode centralizar esse valor ali Ou seja, ele não precisa ficar com o dinheiro preso em um site Ele simplesmente saca para o cartão Depois manda do cartão para o outro site E tem a vantagem que dentro dessa carteira eletrônica Ele consegue transferir para um amigo Ele manda para quem ele quiser esse valor E o amigo deposita depois também para o site que ele quiser Fica muito fácil você transacionar essa, essa ficha entre
0: os sites e entre as pessoas Muito obrigado Garridão E vamos para a segunda parte de Tom Goldfinger Tom, uh, antes da gente ligar o microfone, eu te falei que você podia falar o que quisesse, que o microfone é seu, que você pode inclusive me mandar para aquele lugar e talvez tenha chegado dessa hora. Você uh, <risos> não quer abraçar a música para você poder ser o melhor jogador de pôquer. Aí você abraça um time de base, onde você vai ter que ensinar o conhecimento que você já sabe, que você já tem e que vai afetar talvez a sua hora de grind, o seu tempo de grind, o seu desenvolvimento para chegar nos stakes mais altos. Isso não isso. era uma questão? Isso não, é, não, não
2: então, é problema? Desde que seja no poker, tá de boa? Foi mais ou menos, assim, eu, eu fui descobrindo isso no caminho, né? Então, assim, eu sempre eu, eu era bem grinder, então, assim, a gente chamava até... Nessa época, a gente classificava alguns jogadores como os degen, que é os degenerados, né? Por quê? Sim. Porque a galera começava duas da tarde e aí às oito e meia da manhã, tava registrando em algum torneio, assim, era tipo degeneração muito grind, eu nunca fui Sim, um cara de muitas telas simultâneas, muitas telas quando eu digo é acima de 6, 8 telas assim, eu nunca fui aquele cara de pô, 20 telas, né, por toda a minha dificuldade e tal, né, Esse, tipo, pô, você é louco se eu botar 20 telas aqui eu não sei o que tá acontecendo e, então assim, o que eu fazia? eu jogava mais tempo, pô, né eu precisava fazer, volume é muito importante no jogo, né, volume mais foco, claro é importante no jogo para que você consiga mês a mês, né, e quebrando né, as variâncias ali os períodos, né, que Naturalmente você não vai recolher. Mas aí, até então, tava tranquilo. Tipo, eu acho que tava. Nessa época eu era só instrutor, que eu só tinha que dar as aulinhas e não tinha reunião semanal, não tinha. Tipo, nada, mano. Tava. É só dar minha aulinha, tá ligado? Mesmo fazendo o quadro todo trabalho, tipo, de boa. A coisa fica tensa quando em 2000 e o quê? 2018, no final de 2018, depois de os seis meses mais tenebrosos da minha carreira e da minha vida pessoal, e, mano, de azar, de perde avião, quebra violão, termina relacionamento, tipo assim, combo de tudo que é possível junto, o maior make-up que eu tinha até então, estava acontecendo nesse momento, então, no momento de trevas, quando eu estou no Uruguai, afundando ainda mais o meu make-up no WSOP... Né? porque claro que eu dei duas entradas e não fiz ITM nesse momento, né? era óbvio né se fosse hoje em dia eu já saberia, nem teria registrado né? Porra, a inexperiência é foda, né? o cara acha que no meio das trevas ele vai ganhar um torneio e ganhar 500 mil dólares, qual a chance que de der, zero, né? Tem... é zero, é zero, zero zero era óbvio né? perdi o avião na ida, já começou um sinal assim perdi o avião na ida porque eu fui para o aeroporto com a minha carteira de motorista ao invés de ir com o meu RG e com meus meu né tipo louco, fiquei louco né? enfim no meio desse turbilhão de coisas, o Alan Sheik se destaca desse time do sambinha porque existia na época. Eu posso estar falando errado. O samba tinha evoluído, então tinha o sambinha. Acho que tinha o samba trip. Não sei se tinha o samba. Não, já tinha o samba hop também, que são divisões, né? São times, né? Que trabalham auto, de maneira autônoma ali dentro do samba, né? Tem as suas, os seus coaches, a sua metodologia ali inserida e tal. Claro que a gente tem um padrão, né? Que a gente se conversa e tal, mas enfim. E, o, e a divisão, a divisão latina, né, que era o Sambispiel, mas vem todo mundo enxuto, né? O Alan é, é, se destaca do, do Sambinha e recebe a proposta de criar uma nova divisão, certo? E aí ele convida Gremista a cá, lenda viva do jogo. Né? Eu brinco, né, usando as palavras de Zidane, é, acho que o gremista se funde com a história do poker né? O Rafael Eltz, o Ratito BR também, jogador regular de cash game, jogador de torneio, o cara que tava voando no samba e tal. E, para surpresa de tu, todos, ele me chama. Né? E aí, pô, cara, imagina o Alan podendo escolher pessoas para ser sócio de um time que vai ensinar outros jogadores. Né? Ele tem vários jogadores de sucesso. E aí, no meio dessas, dessas escolhas, ele escolhe um cara no make-up, na deprê, Perdendo o voo, sabe? Tipo, era muito incrível quando ele me propôs isso. Tanto que eu cheguei para ele e falei, mano, eu tô com medo. Eu não sei o que te falar, porque aqui eu tenho um saláriozinho, tá ligado? Tipo, se eu topar, como que eu vou viver nos próximos três meses? Tô, 30, sei lá, 30k de make-up, como que eu vou ver a cor do dinheiro? A gente vai abrir o time até o time começar a se pagar e começar a ter que vai, tipo, sei lá, seis meses, um ano, não sei, não sei. Quantos jogadores a gente vai ter no começo? Não sei. Não dá pra saber, sabe? Tipo, uhum. Então, assim, foi mó... Nossa, foi um rebuliço no Uruguai, lá, não sei o que lá, mas eu volto dessa viagem aceitando essa proposta. O Alan justificou, falou que ele tava me chamando pela minha capacidade de me relacionar com as pessoas, pela minha capacidade de dar aula, né? minha didática, a capacidade que eu tinha de ensinar os jogadores os resultados que a gente tava tendo, os feedbacks que a gente tava tendo e o, e o Fissura, o Luiz Godoy, na época. Então, ele me conhecia muito, a gente já estava bem próximo nessa época, então ele conhecia sobre o meu caráter, minha índole, né, quem eu era né, por trás de todo aquele papo online lá. Então ele acabou me escolhendo por essas, por essas minhas características de relacionamento humano, até brinco, né? Eu era o RH, com certeza. Né? O, cara que, <risos> o cara que falava pelo rock, com certeza, era eu, né? No momento de treta, né, quando pô, acontecia um problema, que a gente tinha que discutir lá, eu que falava, porque realmente eu, pô, eu sou. É, é, não dizer que é impossível, mas é bem próximo de impossível você conseguir me falar, me zoar ou me, ou me, sei lá, me tratar mal ao ponto que eu me deprima ou que eu fique chateadão, que eu fique puto e te responda, sabe? É muito difícil me pegar assim, sabe? Não, sei lá. É uma característica minha, não sei. Então, aí, aí sim, cara, aí que entra a coisa da, da parada de jogar pôquer, que eu acho que eu tô começando a resolver isso só agora. Quantos anos depois? Nem sei, velho quatro anos depois, tipo, quando eu viro sócio, meu irmão, é diferente de você bater cartão, tá ligado? Tipo, tem, tem menos X mil dólares no caixa, a gente tem X jogadores, e agora, mano, faz o quê?
1: Uhum.
2: Então, assim, e, você e não tem... E a é, Não tem ninguém te falando, Tom, você, você precisa dar duas aulas, é assim, e aí, vamos fazer o quê? Eu e eles, tá ligado? Conversando na época, né? O Alan tinha muita experiência nisso, o gremista tinha muita experiência nisso, então, assim, já tinha um esquema muito bom pra gente partir. O Alan realmente. E você é um...
0: continua solteiro? Quer dizer, você continua solteiro vivendo com pouco
2: nesse momento. Não, agora eu sou casado. Faz quatro ah, anos tá. que eu sou casado. O Alan é meu padrinho de casamento, falando nele, né? No, uh... no, no
0: momento, mas no momento que você se associa. Como assim? Quer dizer, nesse momento de, de, de viagem. Ah, naquele, naquele momento é, lá, claro. na,
2: no passado. Ah, tá. Sim, sim. Nesse momento, o que está que acontecendo na minha vida? Eu estou solteiro. É, foi uma janela curta de solteirismo, né? A janela durou de começo de dezembro até o metade de fevereiro, minha janela de solteirismo. Que daí eu conheço uhum. minha, minha esposa. né Mas, enfim. E aí, janeiro, janeiro, meu aniversário é dia 2 de janeiro. Cara, dia 1 de janeiro, estava. Tipo, Reveio uma alucinação. Reveio mais alucinação de todos, dia 3 de janeiro, eu tava no PC pensando, meu Deus, meu Deus, meu Deus, sabe? Tipo? <risos> meu Deus, meu Deus, eu fui encontro, Eu lembro que eu fui no encontro do Hop, do, do Trip, que é do Bruno De Simone na época, né? É o Bruno, hoje é o Forbet Trip, é o Bruno De Simone, os moleques, eu fui no encontro do Trip no, no final de dezembro, eu lembro do Samba Rock tá sendo aberto e eu ter que sair correndo de embora desse encontro, porque o Samba Rock tava sendo aberto, tá ligado? E eu falava, meu Deus, o né? que vai acontecer? né Então, cara, aí, aí eu dediquei muito, tá ligado? Aí minha carreira de jogador, assim, tipo... No, tipo foi no começo com um pouco jogador e tal, eu ainda conseguia meter bala. Eu lembro que, pô, mano, até o final de abril eu tinha... Já tava up no meu gráfico, no pico do meu gráfico como jogador. O time já tava... Já tinha se pagado, tava bem próximo de dar algum tipo de lucro. Então, assim foi uma loucura, tá ligado? Tipo, o samba me ajudou demais, né? sem o samba, sem a estrutura do samba, os meus amigos e tipo, a possibilidade de eu conseguir passar três, quatro meses ali, tipo, basicamente vivendo de, de ajuda, de adiantamento, de coisas que possibilitaram que eu tivesse toda a energia dedicada no projeto, fez com que o projeto decolasse uma velocidade assustadora, né? porque todos os todos nós quatro e depois a Simone e a Alves entrou junto aí ficamos em cinco quando o time cresceu um pouco, a gente passou muito tempo entre 40, 45 jogadores. Então, assim, a gente tava assim... No, o, o nosso cap era ter 12 jogadores no máximo por sócio. A gente tava abaixo disso. Então, assim, cara, a gente respirava a vida dos caras, o time, o dia inteiro. Era aula, aula extra, aula particular, era review, era trocação de ideias sobre a treta da família. Era, tipo assim, um negócio muito forte. E aí, minha carreira foi ficando cada vez mais, não de lado, mas, assim... Com certeza minha prioridade não era jogar. Né? Então eu jogava todos os domingos, jogava na série, jogava na semana uns dias ali, mas não hum, parei de estender meu grind infinito, parei de pegar a reta da noite todos os dias sem, sem limites. Parei, né? Por quê? Porque não só eu não dependia mais disso né? financeiramente, né? que é uma coisa que faz você se acomodar, né, faz qualquer pessoa se acomodar, mas o principal motivo que fazia eu, eh, entre aspas, sabotar a minha, minha carreira como jogador era um tesão que eu tinha no time, tá ligado? Uhum. Eu um tesão assim um... tipo, sabe quando você em algum momento da sua vida você fala, caralho mano, eu tô sendo de verdade relevante na vida das pessoas, de verdade assim, eu tô, se eu me esforçar aqui e fizer com muito carinho, talvez eu mude a vida de muitas pessoas não eu mude, mas eu sirva como ferramenta pra que essa pessoa mude a vida dela, tá ligado? A hora que eu entrei nessa noia de verdade assim, nossa cara tipo, sério
0: esse tesão, é. esse tesão é suficiente pra, pra suprir a dor de você não estar tá sendo o, o jogador naquele momento? naquele cara, na... momento, então, ou ainda tinha uma coceirinha ali?
2: cara, eu acho que naquele momento por eu ter essa história de ser músico de dar aula e ter essa parte tipo, eu, eu tenho uma, uma relação com as pessoas, assim eu gosto muito da ideia que existam pessoas no mundo que eu possa conversar e conhecer, eu gosto minha, minha mulher fala isso direto, assim, você não é que você é sociável, você você chega até dá medo às vezes. Você olha para as pessoas na rua, você cumprimenta pessoas desconhecidas, você fala com todas as pessoas o tempo todo. Você vai para um lugar e volta, você tem 16 amigos que agora vão na sua casa. Eu sou muito comunicativo, eu gosto disso. Então, eu não sentia dor nenhuma, pelo contrário, tipo eu ficava até com vergonha, porque, cara, no samba o trabalho é. É sangue no olho, tá ligado? Tipo, a gente, todo mundo ali, o, o, o sucesso do samba tá totalmente atrelado a galera trabalhar num nível muito absurdo, né? Não é a Fórmula Mágica, não é a grande sacada de um programa X ou a mente brilhante absurda de alguém mesmo. Eles tendo mentes brilhantes, a real mesmo é o hard work, que era um, que, que ainda é, velho. É, é um nível muito absurdo no samba, né? Então, o que aconteceu? Fiquei tranquilo, sendo cobrado pelos caras o tempo todo, pô, que você tá fazendo, olha a quantidade de volume, que medíocre, que absurdo, que vergonha, mas eu tava conseguindo ser lucrativo, né, tinha momentos melhores, aí perdi um pouco, depois conseguia voltar pro pico do gráfico, depois vacilava, patinava seis meses, mas depois buscava pro pico do gráfico, tipo, conseguia ser lucrativo, né, conseguia sacar o meu dinheirinho ali, mas com certeza meu volume era uma piada, entendeu? Tipo, pá, eu ne,
0: Nesse isso. volume, nesse ponto que o Alan Sheik me conta, que chega num momento qualquer da sua carreira
2: que ele vira e fala assim: bicho, que porra é essa
0: que você tá me apresentando?
2: Ah, não, isso é muito antes, isso é muito
1: engraçado. <risos> Nossa,
2: essa história é muito engraçada, velho. Olha como eu conheço o Alan Sheik, velho. Eu tô no meu timinho feliz com meus amigos. Marcel, Fioba, Pitão, Gianzinho. alegria, coletividade. Aí de repente, de repente, onde um eu acordo, tem mais não sei quantas pessoas no meu chat com os meus backers, eu olho, tá porra que esses malucos de repente pingou lá no meu cheque Sidens, Bill, Jean Jean não, Alan Sheik que, que, Alan Sheik, eu nunca tinha ouvido falar falei, Alan Sheik, velho tá de brincadeira uhum. aí a hora, a hora que eu olho a fotinho dele ele parecia um menino de 12 anos tá ligado? Juro pra você, eu devo agora, ter
0: agora ele parece um de 16, né? Um é, agora ele tem 16. Definitivamente é. vai envelhecer muito bem, né? Vai, oh, vai... Ele vai. ele vai, ele vai. Eu olho pra
2: carinha dele, é muito, mano. É um menino. É né? Não tem condição, tem Ele condição. é demais. Entrevista gravada ao vivo no BSOP, foi magnífico. Não, não dá, mano. Eu achei que não dá. E aí eu conheço ele esse é cara de assim. De eu olho no meu chat, vejo esses caras. Aí eu já a primeira coisa que eu faço é ir no Sharkscope e ver quem são esses caras no poker né? Porra, mano, uh -huh. cara. Eu vou ganhar dinheiro pra eles, né? Simples assim, entendeu? 70% do meu lucro, na época sei lá, era 60% do meu lucro ou 55%, não lembro que exatamente ia pra esses caras que acabaram de ser adicionados no meu chat, então pô corri no Sharkscope, no Google fui saber quem era, fui descobrindo quem eram as pessoas e tal, aí cheguei no Alan mano, nessa época, tava começando a ser é, jogador de MTT, nessa época ele tinha menos profit que eu, e eu não tinha quase nada de profit, né uhum. aí eu olhei isso, cheguei pro Marcel, meu amigo e falei, porra, mano quem que é esse adolescente, né? Que esse cara na puberdade que virou meu backer, velho. Tá ligado? Não é possível. Como assim esse cara vai ser meu backer, tá ligado? Vocês estão de brincadeira, tá ligado? Tipo, puto, tá ligado? E, tipo, aí, o que que acontece? Eu mando um re... uma rende history ou ele me... Acho que ele me pede uma rende history. Pei tudo ainda, esse maluco. Folgado, velho. Chega, olá, prazer. Me manda uma rende history. Tipo, mano, eu já fiquei queimado. Se fosse ao vivo isso, velho, nossa senhora, eu já fiquei queimado, mandei a rende history. Tipo, e claro, confiante, né? É Com, licença.
0: Com licença. já fiquei queimado, disse o homem que há dois minutos atrás dessa entrevista, há dois minutos dessa entrevista, afirmou que era difícil se queimar.
2: É, mas essas que coisas me deixam. Não, mas essas paradas assim que são impostas do nada, assim, tipo, me deixam. A palavra não é queimada, eu fiquei, como que é que fala? Que indignado que podia estar acontecendo isso. Ué, mano, como assim? Pensa, pensa comigo, mano. Você tá jogando poker, se esforçando, estudando. De repente, entra um cara que parece uma criança de 13 anos que não, é, não ganha mais dinheiro que você e vai te dar aula e vai ganhar parte do seu lucro, pô. O que, o que é isso? Só que aí eu fui conhecendo o menino gênio, né? Calma, né? Aí, vamos lá. Aí ele pede uma Marinho de Cristo em mim e analisa. E me Marinho de Cristo, eu achando que eu tava destruindo, só que padrão Alan Shake, ele foi analisar e o cara me esculachou num nível, velho. Eu privado. juro pra... Não, num nível assim, num nível... Foi no privado. De... No privado. Eu e ele, assim, no privado. Ótimo. Eu lembro é. que ele mandou algumas coisas no meu chat, mas o esculacho violento foi no privado, assim. Mandou uns Não. negócios, a gente chegou até a falar áudio e tal, e eu... Só que aí vou ter que abrir um parênteses, né? Cara, coincidentemente, meus melhores amigos da minha vida são as pessoas que mais me tratam desse jeito. Tipo, que me zoam, que me xingam, que me esculacham, que são extremamente sinceros, porque é assim que eu me aproximo das pessoas né? são pessoas que normalmente não são tão fáceis de lidar, eu acabo me aproximando desse tipo de gente tá ligado? tipo, eu me tenho prazer nisso, eu gosto de gente sincerona, gente que sabe, que põe pra fora mesmo assim, eu não tô nem aí, uhum. e o Alan, cara juro, velho, o clima foi tenso assim, eu tava bem preocupado, porque que esse cara que não ganha mais que eu tá me corrigindo, velho então todas as correções que ele fez eu mandei pro Marcel pra ele tipo, falar que será se valia, tá ligado? esse nível de confiança <risos> Mas, mano, em muito pouco tempo, assim, observando o Alan, quando você observa o Alan, cara, é, é muito claro você entender por que, que o sucesso lá naquele, no topo da cadeia alimentar, né? No lugar onde desfila Yuri Martins, né, Padilha, esses caras ali, né? Esses caras daquele topo ali, esse, esse nível, quando você conhece o cara lá no começo, você percebe que precisa de uma obsessão, né? Precisa de um nível de autocrítica que não é. Muitas vezes não é saudável. O Yuri fala muitas vezes sobre isso, né? Que ele teve fase da carreira dele que ele era tão autocrítico que ele tiltava tanto que não era saudável, tá ligado? Uhum. Tipo. E aí você observa o quanto o cara se empenha, o quanto o cara se esforça e o quanto o cara não admite ser medíocre, tá ligado? O cara não admite, ele não vê felicidade nenhuma nisso, sabe? E eu não sou assim. Eu não sou assim. Nem com a música, nem com nada, assim. Eu sempre busquei prazer de outra forma. Mas eu vejo isso muito competitivo. E aí fui me aproximando desse cara. Fui falando, esse cara é esquisito. E aí, de repente, com uma bala, esse cara começa a ganhar. Começa a ganhar. No começo é ganhar pouquinho. Depois começa a ganhar de 10 em 10. Depois começa de 20 em 20. O Alan é tipo de, de, de carrinho de mão, né? Não é devagar, de né? O cara é. é o recordista mundial de se tingolzinho um mês. O cara é... Não dá, Sim. né? Tipo, história é contada no poker cast, inclusive. É, essa história é um absurdo. Parece mentira, né? Se não tivesse prova, né? Tipo... Sim. E a gente foi se aproximando até que chegou o BSOP Millions, que ironicamente eu ganhei a Race, né? Pra disputar o BSOP Millions lá. Então uh, tinha os bairros pagos e tal. E aí ele foi lá. Só que eu moro, eu morava, hoje eu moro, sei lá, um quilômetro e meio do BSOP. Antes eu morava um quilômetro do BSOP, mais perto ainda. Então todo mundo ia pra minha casa, né? Que era um ponto de encontro, né? Cola na minha casa, deixa as coisas aqui, sei lá, vamos comer e depois vamos pro BSOP. E aí eu conheci o Alan pessoalmente, cara. Sério, amor à primeira vista. Assim. Olhei pra cara dele pessoalmente e falei nossa, não acredito que é esse cara, que esse cara é assim, velho minha mãe, eu não lembro da minha mãe, a mãe olhou pra ele ele sabe mãe que faz, aperta bochechinho e fala, ai que menininho fofinho sabe? <risos> sei demais e o Alan não é fofinho, o Alan é mó ranzinza, tá ligado, o cara é mó bravo tá ligado, e assim, tipo véio, é muito engraçado ver ele ele fica meio desconfortável nessa situação e tipo, maneira muito diferente magrela, assim, cabelinho comprido barbinha no queixo, assim, ó e, cara, a gente ficou próximo num nível, assim, isso, eu tô falando bem lá atrás, eu jogava no Sandinha tá ligado? Tipo, ficou muito próximo, assim, mas não tanto quanto depois, né, de se juntar e tal, mas ele rapidamente foi se tornando um cara que eu confiava demais, tá ligado? Tipo, eu falava, mano, esse cara é muito embaçado. E eu falava, acho que até antes dele saber que ele era, sabe? Uhum. Tipo, comentava com o Corvo às vezes, falava, nossa, o Alan é muito embaçado. daí tu ah, mano, calma, né, você se emociona, você sempre acha, eu falei, não, mano, eu vejo o cara todo dia, tipo, ele é muito sangue no olho, cara. Aquele cara que faz o trabalho silencioso, trabalho de ninja, né? Então foi essa loucura nosso, 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 sim, nosso encontrar na vida. Mas cara, um ano depois a gente era tipo, sei lá, cara, tipo irmão. Se falava todo dia, tá ligado? Tipo, Tom,
0: aproveita hoje... que já estamos no assunto, Alan, me conta a história do GG Masters. Desse? Qual? Que é o GG Masters é moleza e ele falou: "Você tá louco, velho? Que GG Masters é moleza?
2: O que?" Ah, você tá falando dos que ele ganhou? Sim, exatamente. Não, não, isso aí é absurdo, rolou um negócio mãe de nada, assim, tipo, é muito estranho isso aí, tipo, ele começou a jogar caro, mais caro, né, pegar torneios de mil dólares e tal, tinha um tempo e tal e beleza, né, tipo, sofrendo porque não é brincadeira, né, mano uhum. pôquer é complexo e tal e aí um dia ele, ele jogando, lá reclamando, eu falei assim uh, ele falou que tava, ia jogar esse torneio, aí eu me senti à vontade de falar assim, ah, mano Pegue esse torneio, esse torneio é um sonho. Esse torneio, mano, é o seu torneio, velho. Você vai ver. E não vai ser um só, vai ser dois. Tem salvo isso em algum lugar. Uhum. Tipo, no vácuo foi dito isso, assim, sabe? E ele tava grande no early game desse torneio. Eu falei, não, esse torneio é um sonho, esse torneio é moleza. Vão doar pra você. E não vai ser uma vez só, velho. você vai ganhar duas vezes esse torneio. Não sei por uhum. que eu falei isso. E ele ganhou nesse dia, tá ligado? Inacreditável. Ele já ganhou nesse dia. E aí passou não sei quantos dias, acho que é um mês depois ou menos, eu não sei. É muito pouco tempo depois. Esse cara tá gigante, eu só cito essa mensagem e falo ai meu Deus, e vou dormir e ele ganha. De novo. Inacreditável. <risos> assim. assim, pensa assim cara, eu não sei, eu acho que Deve ter dois caras só que ganharam esse torneio duas vezes só, né? No Brasil, assim, né? Eu acho que só dois caras ganharam esse torneio duas vezes. É um torneio embaçado só de ganhar freezout, né? No... Caiu, acabou, né? Só tem uma vez na semana, né? Como Sim. que você ganha duas vezes o Major da semana, que freezout, tipo, é, é coisas absurdas. Tipo, chevou ganhar duas vezes Sunday Million, né? Essas coisas assim, né? Então... Sim. É uma história bem absurda. Essa foi uma previsão que tem tá documentada, salva, vai ser um dia enquadrada, né? Porque ele realmente... vai gravar a terceira? Eu tenho certeza que ele vai gravar a terceira. Ele não cravou a terceira já? Eu ele acho. cravou! ele cravou! <risos> ele cravou a terceira. Eu acho que ele é tricampeão do GG Master já, velho. Então repita a pergunta. Ele vai pro tetra? Cara, eu acho que ele vai, antes dele, dele ganhar o Tetra, que eu ainda acho que talvez ele não ganhe, acho que ele vai ser parado no Head's Up, eu acho que ele ganha o Super Millions, o 10 mil dólares Super Millions, antes dele cogitar ser Tetra nesse torneio aí. Eu tenho essa sensação, tenho essa sensação. Que o Alan é. Sheik vai ser o um, 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 nesse ano ainda, um dos brasileiros que vai ganhar esse torneio aí. Eu aguardo
0: o meu convite para a
2: festa, porque isso foi dito antes no Pokercast, tá bom? Isso, está isso. Tá gravado aqui, de,
0: de verdade agora. Meu cartão hiperatividade e pôquer, é. na minha entrevista, aliás, você tem uma, uma conversa absolutamente magnífica com o PIV e com a vida, e eu aproveito esse momento da nossa entrevista para agradecer muito ao Alan também, que foi extremamente carinhoso no mandar áudio e me ajudar a construir essa pauta, e o queridíssimo Daniel Freitas também, nossa. Uh, que uh, na verdade quando eu ouvi o, o, o Alan na entrevista com o Alan, ele falava com tanto carinho de você, eu te contei isso. Eu achava que você era o Tonzeira, que é uma sim, figura sim, clássica sim. do poker paulistana sim. né? Sim e, sim. e eu falei: "Porra, claro que eu conheço" e tal. E depois eu falei com o Alan, falando, Alan cara, eu viajei, velho. Eu, eu tô, tô não tô errado". Né? Sim, Nós sim, dois sim. músicos. eu <risos> Não tô sim. errado, é ótimo, né? Sim. Sim. E, e aí o, eu, eu eu aproveito para agradecer esse esse carinho especialíssimo deles.
2: Nossa, eles são, são, são duas pessoas que eu amo muito. Eu acho que eu vou encontrar o Pivi hoje porque ele está em São Paulo. É, a gente eu queria até falar disso rapidinho, cara. Mas assim, a maior forra por muito, sim, por muito no poker são as pessoas que eu conheci aqui. Tipo, eu já conheci pessoas de vários meios, né? Tipo, do, do Muay Thai, da música, né? Mas do poker, cara. As peças, as, as joias que aparecem no meio são, sim é, é muito maravilhoso, assim. Ser humanos como Kowalski, Pive, Alan Seiji, João Matias, que é meu, um cara que é um dos meus maiores ídolos do jogo como pessoa e tal. São pessoas que, porra, velho, essa é a grande. Acho que foi a grande forra que me fez querer ficar nisso, sabe? Acho que foi essas, essas pessoas, assim. Em entrevista recente para o PokerCast,
0: o Stetson Fryer afirmou o seguinte, o ambiente do poker é o melhor ambiente do mundo. E nós, da mídia, a gente recebe tão pouca toxicidade, a gente recebe tão pouco rating, cara. É tanto carinho Sim. que tem hora que eu olho e falo, bicho, não, não pode, eu, talvez eu não mereça essa, esse carinho todo que eu recebo.
2: Cara, velho, eu, eu, eu bati esse papo com alguém, acho que em algum momento, cara, a gente estava se filosofando sobre por que será, né? Que nesse tipo de ambiente, onde envolve né, dinheiros indo e vindo direto, competitividade, ego pra caramba, por que, que é tão maravilhoso isso, né? Porque te, claro que tem a parte sombria do poker, né? Claro uhum. que tem pessoas que não são maravilhosas, né? Tipo, as pessoas estão vivendo as vidas delas, todo mundo tem a sua história de vida, nem todo mundo precisa ser maravilhoso, nem todo mundo consegue ser maravilhoso. É bem importante pensar assim eu já, eu não, eu não sei se eu consigo entender, eu fiquei, acho que foi até com o Vitão, acho que no almoço, não sei, mas isso que você falou da mídia, das, das redes sociais, por exemplo, olha, olha como é muito pequeno, né, a parte sombria, né, é muito amor gratuito, é torcida, tipo, a quantidade de mensagem que eu recebi, eu não sou, tipo assim, eu tenho dois mil seguidores, sei lá, eu não sou uma estrela online, sabe? Tipo, cara, a quantidade de mensagem que eu recebo quando eu tenho alguma vitória, ou quando eu posto alguma coisa que foi que tinha referência comigo, ou quando eu gravo alguma, um, uma, um podcast, quando eu falei com o Pivi, cara, é anormal, sabe? É inacreditável. Assim, eu, eu falo isso para minha mãe, às vezes para minha mulher eu não me vejo assim, sabe, eu fico surpreso, sabe, eu falo, caralho, que amor é esse, sabe, que torcida é essa, a gente, às vezes três, duas horas da manhã, às vezes tô numa reta final lá, de repente chega a mensagem no meu celular, géliton, estamos assistindo aqui, eu não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quê, aqui não sei aonde, Falou, falo, não é possível, não é possível, <risos> velho, Ai, porque, é mano, demais, assisti, então. mano, assistir poker sem ver as cartas é muito absurdo, entendeu, como assim alguém tá assistindo, tá ligado? Tipo, é demais, né? Cara, é muito incrível, tá ligado? Tipo, pô, você lembra da época que tinha transmissão sem carta revelada? Lembro demais. Eu fiz transmissão com o Mamute sem carta revelada. Não, nessa época, do, dessa época mesmo, eu ficava pensando, caralho, por que, que tem tanta gente interagindo nisso aqui, cara? Não dá pra ver nem o que os caras têm. Como que esses caras estão narrando isso? Pensava eu, né? Uhum, Como sim. que se narra um jogo que você não tá vendo o que o cara tem? Tá ligado? Você tem que comentar depois que você vê o showdown e o poker tem 30% de showdown, 25% de showdown, eu achava inacreditável, assim, tipo, rolo... o poker já foi muito tema de papos filosóficos, né, porque ele gera essas questões, né, essas questões sociais esquisitas, né. Exatamente, cara. E até hoje, né? Eventualmente
0: cai a transmissão. <risos> exatamente, <risos> e a...
1: exatamente. E a gente exatamente. tem
0: que ficar lá se virando, viu? Ah, exatamente. Lá, vocês Voltando, a minha pergunta tinha sido a respeito da hiperatividade com o povo. Ah, é verdade. Dizer, cara, se sentar a bunda na cadeira, na frente do computador, seja para dar aula, seja para cuidar do time, seja para fazer a DM do time, eu não sei quanto disso cai. Uh, sobre você, essa responsabilidade uhum. de administrar o time, mas, uhum. obviamente, tem gráfico de aluno e tal, não sei o quê, e mais a
2: Buda sentada para jogar horas, horas e horas. Uh, como que trabalha com isso? Assim, Posso te responder. Como que trabalha com imperatividade? Pô, você trabalha mal. Como que trabalha com ansiedade no talo? Você trabalha mal. Fim. O que você tem que fazer é entender que, a gente tem o costume de sedimentar é, o que a gente é, né? Eu sou hiperativo, né? Eu, eu mesmo falei agora, eu sou ansioso, mas na verdade a gente está, né? A gente uhum. está. A gente talvez não entenda os processos aleatórios que trouxeram a gente nesse estado, né? às vezes entende, às vezes não, mas a gente está ansioso, está hiperativo, né? Uh, você pode ter uma, uma tendência, etc e tal, mas trabalhar com isso é trabalhar mal. Então, a única saída é combater isso de alguma forma, né? Então. Quando você se reconhece, né? Por exemplo, pô, eu sempre me reconheci hiperativo e as pessoas sempre me ajudaram a apontar o dedo e falar: nossa, como você é hiperativo, como você fala, como você se mexe. Eu falava: porra, eu não sei, vocês falam, mas eu percebo que todo mundo é meio devagar, né? Sou eu que sou rápido? Então, tipo, ficava nessa reflexão. Logo. Minha mãe sabendo disso, eu tinha 10 anos de idade, ela em vez de me colocar no futebol, ela me colocava no futebol, no basquete, no handball e no Muay Thai todo dia. É esse nível. Então, uhum. entendeu como ela entendeu rapidamente como se combate hiperatividade. Você gasta energia, né? Então, já entendi isso, né? E percebi que eu dependeria disso para performar na música e para performar no poker e para performar na vida social talvez, né? Sabe? Sim. E, e aí com a evolução das coisas, com a evolução da mente, é, da mente humana em si, né, em, no sentido de refletir sobre as coisas, a gente foi descobrindo outros elementos, como uh, como me alimentar de forma que, que me ajude a sair do estado de hiperatividade. Qual técnica, talvez, além de esporte, além de eu suar a camisa e o coração ficar na boca, que diminua a hiperatividade? Aí você chega em, sei lá, na meditação, na respiração, no gelo. Em várias coisas que hoje em dia, pô, hoje em dia é muito, é muito comum se falar disso, né? Então, e aí tudo isso junto é tanta coisa que você vai ter que desenvolver uma nova habilidade, que é o quê? Disciplina, né? Porque quando você tem um monte de coisinha que tem que ser feita para combater uma coisa que em você é, entre aspas, natural, acontece sem o seu esforço, você precisa de disciplina. Então, pô mano, meu dia tinha pôquer, coca-colas de dormir. Agora tem pôquer, academia, meditação fazer o almoço, me alongar e dormir. Porra, mano, mudou muito minha vida. Né? Eu tenho compromissos agora sem ninguém me pedindo para fazer. Então, para você realizar compromissos né, sem punições diretas, né, sem ninguém te pedir nada, você vai precisar ter disciplina. né? Então, pôquer, no longo prazo, né, quando você decide ter uma carreira sólida, não importa se é como jogador, como backer, se envolver com o jogo, tecnicamente falando, você vai ter que desenvolver multi-habilidades multi ali, multi disciplinas, e uma delas é essa, entender que, pô, eu precisava combater minha peritividade, ansiedade, pô, fui no médico, fui no psiquiatra, fui no psicólogo, fui, fui pesquisar, fui entender quais eram os caminhos, testei várias opções e novamente voltei ao esporte, voltei a, ao sol, voltei à respiração, eu não sou um cara desses mega zen, sabe, da galera do... Tipo, super zen, tipo, eu não sou esse cara, né? Eu, eu diferente do covid do Alan, não sou vegetariano, mas também não sou o maior carnívoro do mundo. Uh, uh, eu sou tabagista, né? Tem umas coisas que são boas, né? Não tomo refrigerante, não sou de beber muito, né? Quase, quase zero. Mas não sou esse cara, né? Do, do yoga, né? Não sou. Então, pra uhum. mim, foi meio doido, né? Ter que me envolver. Então, fui encontrando certos caminhos, certas soluções que acabaram que se tornaram, tipo, hábitos, né, porque aí depois de um tempo a disciplina começa nem ser necessária, porque é um hábito, você não... eu não tomo mais banho quente, não porque eu achei que faz bem o banho gelado, é porque eu não consigo, tá ligado? Tipo, eu não deixo de, sei lá, de fazer esporte, não é porque eu falo, nossa, disciplina tonzeira, não, velho, é porque eu não consigo, eu me sinto mal, velho, é isso, então foi... Respondendo de novo a pergunta, não dá para trabalhar bem estando ansioso, estando imperativo. Você vai ter que ter disciplina o suficiente para transformar certas atividades e, e hábitos né? na sua rotina. ali, Quer dizer, transformar essas, essas técnicas ou essas coisas em hábitos para que você consiga performar poker ou performar música ou performar qualquer coisa.
0: Interrompa a sua entrevista para falar rapidamente da Suprema Poker. Tom Goldfinger já volta, mas claro, no dia 16 de abril tem um milhão de reais com Vain de 390 reais. Quem se inscrever, claro, até o final do primeiro nível ganha sete dias de VIP e tem satélite pra caramba. Claro que você não vai perder a oportunidade de brilhar na Suprema Poker. Venha e venha voando. Voltamos para a entrevista de Tom Goldfinger. Tom. Uh, Goldfinger é um nome muito maravilhoso esse, esse seu nome artístico que você arrumou para um violonista é maravilhoso só que o nome é de batismo, né? Pois <risos> é, Essa seria, é uma... bom, seria bom demais para ser verdade se fosse escolhido tendo nascido com ele, é inacreditável né? é, Top
2: 1 pergunta que eu respondo na minha vida toda é, é seu nome mesmo? Eu falo, uhum. sim, me mostre seu documento principalmente quando eu tô viajando tipo, sempre Uhum.
0: Existe, okay. um, existe um 007 que é o Goldfinger, não tem? Ou não? Existe, existe, uhum. existe,
2: existe, existe, sim. existe. E se eu não me engano, eu pesquisei um tempo atrás, eu posso estar falando besteira, né Tem chance, porque foi uma pesquisa meio superficial. Mas eu consegui correlacionar a inspiração para esse filme, que foi num arquiteto, se eu não me engano, não sei o que é lá, Goldfinger, que talvez tenha relação com a minha família. Aham, uhum, sim. Então, tipo, doido, né? Assim, Imagina. Que demais.
0: E, e, obviamente, eu fui. Uh, pesquisar seu respeito uh, e vi os seus vídeos magníficos tocando violão e pesquisando uhum. o seu Instagram evidentemente eu te vi andando de skate é raro, ter é, é a vontade de pegar alguém e chacoalhar pelo braço e falar uhum. o seu imbecil <risos> <risos> se você estragar essa mão <risos> você vai foder o um negócio <risos> que é legal <risos> pra oh, no,
2: dia, oh, no dia final que eu tava no dia final do GG Masters esse torneio que eu cheguei oitavo agora que deu um hitzão eu postei no, 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 no WhatsApp do Samba, eu andando de bike sem as mãos e indo andar de skate. Eu andei, no, antes do dia final, eu andei três horas de skate. antes. <risos> e aí o, o Pedro Paulo, o PP, o Flip Masters, mandou assim, mano, na boa, cara, eu, se eu tivesse num dia final desse, eu não ia sair da rua, velho. Eu não ia sair do meu quarto, velho. Porque, mano, imagina se eu passo mal, imagina se eu quebro o um braço, imagina se eu caio de bike, imagina se eu não consigo jogar esse FT. Aí alguém escreveu assim, é... É, é, realmente, você é realmente sensato, a galera concordando, e eu pensei, nossa, nem passou pela minha cabeça que eu podia cair de bike e não conseguir jogar a mesa final, imagina, tipo, mas é verdade, assim, cara, eu, eu arrisco bem, assim, mas eu acho que eu tenho consciência, eu acho, porque eu nunca quebrei um osso na vida, sendo que eu luto, treinei Muay Thai quase 12 anos, tipo, ando de skate andei de skate uma época, moleque, agora faz uns dois três anos que eu voltei, tenho lesões, às vezes, uma coluna travadinha, a torcida de pé, mas assim, nunca fiquei zoado de não trabalhar. Nunca. Você tá tira nunca. a mão na hora de cair, quer dizer, é melhor machucar Cara, o do que o dedo. Eu, eu sou muito, eu sou muito, eu sou muito mole na hora de cair, o que acontece? Eu consigo rolar muito fácil, assim, então é muito difícil eu, eu, eu botar a mão no chão. Normalmente eu ponho o braço no rolamento. Então, tipo, normalmente o que, que eu machuco? O ombro, a coxa. Tipo, o pé... É muito difícil eu pôr a mão. Se eu pôr a mão, é porque eu sei uhum. que eu vou pôr a mão na paz, tá ligado? Tipo, Mas, uhum. pô, já machuquei o pulso levemente, mas não ao ponto de não conseguir tocar em dois dias, tá
1: ligado?
0: Perfeito. Tom, é inacreditável a atração que o poker tem para músicos. É a, gente tem, a gente tem um monte de músico meia boca. No, no, né? no PokerCast, nós temos... Uh, dois muito meia bocas que sou eu e o Lance e o Rodolfo, nossa editora é da música e aí o seguinte, eu entro pro, pro time que eu vou jogar na hora que eu chego lá tem 50 caras que tocam mas a gente tem dentro do poker alguns nomes que são muito magníficos na música, né? Uh, a gente tem você, o Seja, eu não sei se você já viu
2: tocando ele o veio Sage. aqui, ele veio em casa, trouxe um violão sete cordas eu fiquei em choque, Na hora que ele sacou um violão sete cordas eu olhei para ele, ele parece um mago, né? Sim. Eu falei, é mano, esse cara sem redes sociais, esse gênio do jogo, ele tá aqui, sacou um violão sete cordas, não é possível ele vai tocar chorinho. Aí ele começou a tocar chorinho, né? Eu falei, ah, não é possível, velho. Como, como roubado, que... né? falei, como deu tempo <risos> como, como, como deu tempo, Sage? tá ligado? Porque eu posso falar assim, pô, por que você toca tão bem violão? Ah, porque eu jogo a BI 50, o Sage joga a BI 2000, sei lá, como que deu tempo de chegar nisso e na música ao mesmo tempo, sabe? Tipo... É duas coisas muito em alto nível. Só que ele deve achar que ele não toca tão bem, mas ele toca bem demais. Toca pra caralho mesmo, Ou seja é embaçado, tá ligado? Então, como, que, e, como pode, então, né? E aí
0: a gente olha o nosso bracelete que veio na WSOP passada foi Pedro Bronfman autor Sim. de uma porrada de trilho, o cara é um maestro né? ele não, toca não todos os instrumentos é um músico extraordinário Sim. e na hora que você vai no, no IMDB do cara, é um negócio de maluco, Wikipédia e... é Mas inacreditável é acreditável. Acreditável. e obviamente o Jack Endino que produziu o Pixas, produziu o Nirvana é dono de dois braceletes, se não me engano não, pois é, é... Dá, dá, dá pra tentar
2: amarrar isso de alguma forma, quer dizer não, não deve ser coincidência, né não, acho que não, eu acho que o cara que é autônomo, o cara que já se arriscou antes em algo, o cara que já sabe que, que a recompensa vem lá na frente, o cara que já tem isso dentro de si, é, 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 muito, é, é muito fácil o cara entender o que ele tem que fazer para dar certo aquele plano, uhum. sabe, é mais fácil para esse cara. Uh, o que me chama atenção também é que tem caras que nem, não necessariamente viveram de música, mas tocam muito bem, por exemplo, ou cantam muito bem, nunca trabalharam com isso diretamente falando, e jogam poker. Com isso vários que tocam bem, cantam bem. E eu já perguntei até, né, como que chega o poker? Eu acho que o cara que toca, o cara que se reúne com pessoas, o cara que acaba, uh, acaba chegando eventualmente. Eu, por exemplo, eu cheguei no poker por quê? Por conta da música. Tá ligado Foi numa roda de música que alguém sugeriu jogarmos pôquer. Né? Então, eu reencontrei a Nayara, por quê? Porque eu fui na casa de um cara que viajou comigo para Israel, e aí ele falou, tem uma amiga que toca, porque eu tocava, e joga pôquer. Vou chamar ela aqui. Eu falei, chama que amiga louca. E chegou, era ela que tinha estudado comigo. Uhum. Aí, sei lá, muitos muitos amigos, enfim. Eu acho que é isso, eu acho que talvez o... As duas coisas, esse lado relacional de pessoas, né, de é um jogo de pessoas, é né, um jogo de mistério, ali pensando né, como um recreativo, é um jogo de, de tentar enganar, de ser enganado, de tentar né, pegar alguém, fazer você né, pagar com a pior mão, essa sensação do, do, da competitividade que o ego propõe. Eu acho que se comunica bem, tá ligado? Com esse ego da música, com essa coisa de mexer com o ambiente e tal. Além do que eu falei antes, né? Da parte do mindset mesmo.
0: Perfeito, que maravilhoso. Que maravilhoso. Nós temos que ter uma discussão que partiu de um post seu do Instagram. O primeiro story <risos> seu é você indo comprar um café e aí você chega numa marca qualquer, nós não vamos falar, porque a gente não pode abrir mão de patrocinador nenhum aqui. Não, não, não pode, eu não quero fazer esse serviço também, cara. Exatamente. Você pega um café industrial e fala assim, como comprar um café? Pega o um café e fala assim, nem ferrando. Não eu não vou comprar isso de jeito nenhum. Uh, e aí eu, eu, eu te mandei, falei, pô, a gente tá se conhecendo aqui, falei, que porra é essa, velho? E você virou e falou, Beijo, não pode, não se pode tomar café, eu respondi com uma foto minha com dois cafés, especificamente da mesma marca. E pior ainda, era extra forte, uh, meu Deus. Extra forte, exatamente. E, e você me xingou pra caramba, e, e eu acho que a gente vai caminhando pro fim da entrevista, e o café é uma parte muito importante na vida de jogadores de pôquer e o seu argumento finalmente me pareceu incontestável me conta, cara, a respeito da, da, da parada com o café conto, Porque, teoricamente é o seguinte eu, eu só queria me drogar comer o isso, aqui, eu, isso. Né? eu
2: também, eu passei a vida inteira sou um cara que Pô, mano, eu, eu sempre fui da madrugada, hoje eu não sou mais, mas eu era da madrugada, da garrafa térmica de café com açúcar, tipo, várias vezes durante a noite, de ter tremedeira, de não conseguir dormir, de acender boro vermelho, 8 da manhã, minha mãe achar que é drogas e é só café e cigarro, assim, tipo, eu era uhum. assim, moleque, muito, muito, assim. Muito mais que beber, muito mais que droga, qualquer coisa, sempre foi café, beleza. Aí não faz muito tempo, acho que em 2019, 2018, um dia, assim como você, um amigo meu, que eu gosto muito, é um cara incrível, extremamente saudável, tipo, um é um cara foda um baterista, assim, que um ser humano é incrível. Eu olho um post dele e ele estava falando sobre café. E eu falei, vou ouvir, né, meu amigo meu, o que ele está dizendo sobre café? Ele começou a explicar o que era o café comum que a gente tomava. E mostrando um café normal. Não, a gente chama de café gourmet, mas na verdade é só café, velho. Só café. Café, uhum. fruta torrou, moeu o café. Normal. Igual você pega a fruta no pé, tem café. E aí, quando eu olhei o café dele, ele moendo e a cor do café, e olhei o que eu tava tomando, cheio de açúcar e ele explicando tudo, eu falei, ué, né? Que esquisito. Aí eu respondi pra ele: o que, que esse senhor fez? Ele me convenceu. Entrar em contato com o seu Ivan e Santana. pedir o Ivan Santana <risos> de todos os nomes do seu Ivan, o nome do Ivan é Ivan Santana, exato, não é o Ivan Santana velho, Pouca, exato. mas se fosse o do porco, ia ser inacreditável. Velho, Júlio, chegou o Ivan Santana lá, o e eu falei, mano, me manda aí uns cafés. Então ele, ah, mas o senhor quer moído ou não? Como assim, quer moído? Como que você mandar no moído? Eu faço o que ele, ah, eu compro um moedor. Eu, ah, tá. Aí fui lá, pedi dicas, não manjava nada fiquei curioso. Só isso, hum. velho. Não tinha nada de... Nossa, um, um coach de Mindfulness falou... Pro... Ah, sabe? Tipo, o Gabriel Goff. Essas co... Não, só queria entender por que, que o maluco <risos> tava falando que eu tava tomando lixo, tá ligado? Que, que porra é essa? Aí comprei os Café do Gás, comprei um moedor de 60 conto, o mais barato hum. que eu achei aí chegou os cafezinhos, eu olhei aquilo e falei, primeiro, como que eu vou saber quanto café que eu faço, aí como um leigo, enfim o máximo que deu de café, não me muito igual, vai ficar um talco igual esses uhum. cafés aí e tentei fazer na, no meu coador normal já fiz, né, e a primeira coisa que eu senti foi, nossa, ele tá fraco, primeira coisa que eu pensei, né tá uhum. fraco, porque eu olhei a cor dele, não era mais preto, ele era marrom Sim, era o marrom. grão era marrom, o pó ficou uhum. marrom o café saiu marrom e eu pus assim, muito, eu pus igual, eu faço com, fazia com outro café. Pus um monte de café, naquele com a dorzão lá, aguinha forte, forte, corpado. Né? Hoje eu tomo, nossa, meu Deus, uma economia é incrível. Cara, tomei a primeira vez, achei esquisito. Aí falei, vou fazer de novo mais forte. <risos> uhum. Aí eu mora desisti, desistir, falei, vou eu entrar no Google aqui. Deixa eu entender o que eu tô fazendo. Aí entrei no Google, no YouTube, comecei a ver vídeo e comecei a entender melhor sobre café. Beleza. Aí cheguei em alguns lugares, cheguei que dava para moer menos, dava para passar água de maneira diferente ali, para você poder tirar o melhor do café sem deixar a água passar direto, sem você ter esse efeito que a água passa direto e você não, não faz aquela fusão ali. E aí comecei a tomar esse café, e eu tava pondo açúcar, tá? café normal, garrafa térmica. Uhum. Até uma hora que saiu um café, que o cheiro era muito doce, e o gosto era muito doce, né? e eu não tinha gosto uhum. nada, e eu achei incrível. Falei, nossa, mano que bebida incrível. E aí, o principal motivo de todos. Eu tinha ansiedade de tanto café que eu tomava e tinha gastrite, né? Tipo, incômodos no estômago com, comuns, bem comuns pra quem toma café demais, tá ligado? Bem comum, tem aquela, aquela, aquela ziazinha, né? Cara, eu percebi que eu não tinha mais essa sensação de ansiedade, porque eu, tava, eu tinha até parado de tomar café um tempo quase por conta das minhas crises de ansiedade que eu tive em 2018. Eu comecei a não sentir mais nada, eu falei, eita porra, né? Mas parece ser mais gostoso, não tô sentindo vontade de pôr açúcar e tal. Deixa eu entender mais. Aí, aí, cara, a hora que eu resolvi entender mais. Que é o quê? Entender como que eu posso tirar um café, né? Posso tirar ele um expresso? Posso tirar ele coando? Posso tirar ele apertando? Posso tirar ele num coador que, que passa toda a gordura, outro que não passa? Posso moer grosso? Posso moer fino? Posso passar água dando. Pequenas gotejadas, posso passar água milhão, comecei a fazer testes. Aí comprei balança, porque eu falei, pô, se eu fizer um cafezinho aqui que eu gosto muito, uhum. uma proporção de água e pó que eu gosto muito, eu quero saber se faz, repeti-la. Então vou comprar uma balancinha ali, 20 pila, vou, vou pesar o café e a água. Comecei nisso. Uhum. Cara, aí comecei a descobrir café. Não tô falando nem de café é premiado, café sabe? não tô falando disso, tô falando de café mesmo... de olhar o café e tomar café... e comecei a descobrir que aquilo que eu tomava antes... era a pior versão possível dessa bebida que se extrai da planta... pior... e não só isso... vinha outras coisas misturadas e não tinha nenhuma seleção... até por isso que ele é super torrado... e o pó dele em vez de ser marrom fica preto... porque eles torram até o café ficar quase carbonizado... para você não ter as impurezas que estão no processo de não seleção... Comecei a entender que café forte é extra forte. Não, é, é impossível existir essa, essa, essa afirmação forte de quê? Mais cafeína? Mais amargo? Café não era pra ser amargo. A gente acha que café é amargo porque desde que a gente nasceu, pelo menos eu, sempre tomei café amargo e aí eu põe açúcar. Porque, pô, você ia na padoca, pedir um cafezinho coado lá. Sem açúcar era intomável, pô. O bagulho tinha gosto de nada. tipo Amargo, ponto. E aí, boa, velho. Quando eu descobri tudo isso, velho, eu contei para os meus amigos. Kowalski, Alan Sheik, todos eles tomavam garrafas. Eles tomam até hoje garrafas de café. Uhum. E, eu, e não, eu, eu, café. eu... Você, eles, nós e o ouvinte. Todo mundo toma café. Eu falei, pô, mano, vocês estão com mais take. É água diferente, é cerveja gringa, é não sei o que lá. É... Vocês, tomam, vocês não tomam whisky zoado, vocês não tomam breja zoada. Vocês compram a brejinha que você gosta tipo, mano, por que, que a bebida que você mais toma todos os dias da sua vida você não pode dar um upgrade que a gente tá falando de, mano, quando você gasta café por mês? Ele, ah, sei lá, mano, vou chutar qualquer valor, gasto 50 reais por mês de café mano, beleza, vai gastar 125 o que, que você acha? Vai te quebrar? não, tipo, se fosse o whisky, mano, sair do pior whisky do mundo para um para um whisky maravilhoso a gente tá falando de, tipo, de uma porcentagem muito maior de, de investimento, cerveja igual você pega uhum. a pior cerveja do mundo e vai comprar uma cerveja gringa Porra, mas você tá pagando 12 vezes o valor. Pô, tá ligado? Então assim, eu, fa... eu comecei a entrar na mente dos caras. Falei, pô, compra o bagulho, prova, velho. Acha seu café. Ele falou, mas essa frescura de balança. Falei, não precisa de frescura nenhuma, velho. Só, pa... Só troca a matéria-prima do, pop... do talco preto. Pô industrial. Fala. Uhum. É, tira um talco preto e põe em café só pra você conhecer o que é café. Talvez você não goste de café e goste do, do, da mistureba doida, do blend alucinante e queimado, que é esse, esse pó preto dessas, desses cafés.
1: Uhum.
2: Até, até por isso que essas empresas, hoje em dia, elas, elas começaram a trabalhar arduamente pra criar um, uma linha que consiga suprir a necessidade de quem toma café mesmo, né? Sim. Porque eles começaram a perder muito dinheiro de uns tempos para cá, com a internet, com o YouTube, com os amigos um contando para o outro e vendo que assim, você não tá saindo de um investimento para ir para 12 vezes o seu investimento. Você está saindo de um investimento para ir para um pouco a mais. E aí você vê que você vai tomar menos café. Sabe por quê? Porque quando você pega um café bom, você vê como ele muda o gosto quando você deixa ele na garrafa, por exemplo. Porque uhum. o café é normal ele não muda muito, ele muda só depois de esfriar. Mas o café verdadeiro, ele vai oxidando muito rápido. Por quê? Porque ele chegou até você sem estar oxidado. O café que você compra no mercado, ele vem totalmente oxidado. Até por isso que a gente mói na hora, para que ele não oxide tão rápido. Então, quando você uhum. põe uma jarra de café em cima da pia, que nem esse que eu fiz agora, eu vou dar um gole nele frio, só para falar com mais propriedade. E eu, eu, eu tomo café do dia seguinte, eu tomo qualquer uhum. café que não tiver adoçado, eu, 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 eu abraço não a delícia que tá esse gole de café frio que eu dei agora é, e aí foi descobrindo isso que era uma bebida gostosa né uhum. é uma bebida realmente saborosa aqui e é diferente cada planta você compra um café de uma planta X você prova puta tem um sabor assim aí você pega da planta Y que cresce em outra região tipo aqui no Brasil e vai mesmo entrega de plantas diferentes você sente, fala, porque tesão, tá ligado? Que da hora eu acordar de manhã, em vez de tomar qualquer coisa, eu tomar um café gostoso, velho, tipo, e aí o Cova, cara, instantaneamente virou um dos maiores clientes do Ivan, Alan Sheik virou cliente do Ivan, tipo, por quê? Porque o Ivan é um cara que te manda fotos separando o café com a filha, Entendeu? Ó, uhum. oh, tô separando aqui os grãos aqui de café antes de Torrar, viu? Essa safra vai estar tá uma delícia. Então, pô, tem amor envolvido com o negócio, além de ser gostoso, tá ligado? Tipo, o cara, o cara que plantou esse café que você vai beber, tá separando ele com a própria mão para te mandar aqui. E isso vai custar, que nem você viu lá aquele dia, vai custar três vezes o valor do café do mercado, quatro uhum. vezes o valor do mercado, tipo assim, mas é tipo uma diferença muito absurda, entendeu? É, eu acho que tem um argumento
0: financeiro. E que, e, e que foi o argumento que eu falei, eu estou muito fácil de ser convencido, que é o é. seguinte, pelo volume de, do, dos meus consumos diários, se uhum. eu trocar minha cerveja, que custa 6 reais a garrafa, ou 10 reais a garrafa, por uma que custa 30 reais a garrafa, o que isso vai afetar no final da minha, do meu orçamento mensal é um negócio que é ridículo. Exato. Porque Exato. eu é. é para tomar, eu, não, é, é um absurdo, porque eu sento para tomar a cerveja, e se eu, se eu subir 4 reais por garrafa de cerveja ao final do mês, nós estamos falando de um aluguel inteiro.
2: É, não é, eu, eu já fiz essa conta com uma maior galera, porque assim... Pô, às com vezes a
0: galera... café, ela, com o café ela não é absurda, porque o café é o seguinte, se eu pagar o dobro do café que eu tomo, e, ou mesmo o triplo do café que eu tomo, você está tomando um café que você vai fazer a garrafa ali tá, tá resolvido, não tem, não tem esse
2: absurdo, não tem essa proporção bizarra, né Tom? Não tem, cara, não tem, e não é só isso, tipo, você tá dando um upgrade... Numa parada que você bebe todos os dias, tá ligado? Uhum. Tipo, tem um fator da saúde, tá ligado? A gente tá falando uhum. de uma coisa que parece gourmetizado, que ai, tipo, ai, ele ele gosta de um gostinho retro. Não, velho, a gente tá falando de saúde a princípio. Tipo, você tá tomando uma parada que é saudável, tá ligado? Você pode procurar, tem, pô, tem pesquisa científica sobre isso. O café que você compra no mercado, ele não é saudável, pô. Ele não mas é só resp... ele faz mal para a saúde. E esse que faz, talvez faça mal se você tomar uma garrafa, é que eu tomo pouco café por dia. mas Porque é o exagero, né? mas assim, com certeza faz infinitamente menos mal você tomar uma garrafa de um café que foi, você acabou de moer, que foi torrado faz uma semana, do que você tomar um negócio que você nem faz ideia se era só café que tinha ali. Olha,
0: considerando que a, a provavelmente, muito em breve, eu estarei convertido para o time Isso. do café. Com Bacana. certeza. Bacana. Isso vai estragar para sempre a minha experiência de sentar na padoca de manhã e tomar um café? Eu nunca mais vou conseguir tomar e quando eu chegar na casa dos meus amigos eu vou achar péssimo e quando eu tiver no
2: BSOP vai ser horrível ou não? Puta, eu vou falar por ordem, tá? De trás para frente. No BSOP vai ser horrível porque é rua horrível e caríssima, então tipo, mano, aí fica muito embaçado, né? De... Não, a gente toma o da imprensa, então o meu não Ah, o da imprensa, da... não, expressinho, <risos> vamos lá, então, vamos, vamos lá, vamos lá. O é de garrafa,
0: é, é de o garrafa, mas é um da imprensa, então o então, preço não me afeta. Beleza, então,
2: assim, <risos> sendo de graça, eu acho que assim, é uma... o que vai se tornar, não é que você não vai tomar mais, mas é um... se torna uma nova experiência. Eu tomo, eu paro na padok e tomo café, e se botar açúcar, eu tomo com açúcar. Eu, tipo, uh -huh. eu não fiquei no... com nojinho. Só que assim, uh -huh. a experiência que eu tenho quando eu tomo meu café de manhã que eu faço minha, xí... minha, minha, minha xícara de café, minha caneca de café e tomo, é uma experiência muito diferente de tomar o café ali no bar. Jujuro, tipo, uhum. é chujura, completamente diferente, tá ligado? São bebidas muito diferentes. As duas chamam café. Mas realmente, você vai tomar o café. Eu mesmo tomo café do BSOP demais, velho. Tipo, tomo Felizão, tomo Expresso, tomo tudo, velho. Gosto, gosto de efeito feito, né? Igual você falou no começo da droguinha do café, sabe? Pô, te curte, né? Mas, pô, mano, se eu posso tomar um café maravilhoso nos meus primeiros 40 minutos do dia, porra, velho, já parece que dá mais sorte, tá ligado? Na vida. Que maravilhoso. Então, eu não tenho como te agradecer,
0: cara. Que entrevista fantástica, que conversa magnífica. Que, que legal que é uh, poder passar quase duas horas conversando com você sobre os assuntos mais diversos, relacionar tanta coisa legal junto com
2: o que é esse jogo encantador, que é o poker. Cara, muito obrigado, que presença ilustre. Cara, eu que agradeço demais a oportunidade, eu adoro falar com alguém, e quando é alguém como você, então, se torna uh, prazeroso demais, eu nem vi que passou duas horas, você falou agora, eu olhei no relógio, impressionante, passou duas horas, <risos> até peço desculpa se eu falei demais, porque eu realmente falo demais, eu Não. gosto o contrário depois demais e cara espero do fundo do coração que é, é, através desse 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 canal que vocês têm que é um canal com o mundo né com as pessoas né que às vezes a gente não vai conhecer não vai esbarrar na vida mas talvez que a gente se conecte através de uma gravação que vai parar que vai vai ficar através dos tempos né assim como eu aprendi tanto com tantas entrevistas que eu ouvi aqui eu espero mesmo que isso traga algum impacto positivo na vida das pessoas que estiverem escutando a gente esse papo, para mim foi uma experiência inesquecível. Vou sempre lembrar desse dia e, ao menos que as pessoas tomem um cafezinho melhor, eu vou sentir que a missão foi cumprida.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Eu prometo que da minha parte eu vou dar, eu vou tentar.
2: Nossa, já vou ficar muito feliz se eu souber que que você está tomando um cafezinho melhor. Nossa, já vou ficar muito feliz.
0: Maravilhoso, meu marotão. Muito obrigado, cara. Muito prazer e GL máxima pro senhor. Tamo junto. Valeu demais, querido. Um abraço. Marcelo Lanza, que homem. Agora é isso, então. A... Agora que a discussão já está feita dos cafés, ele me convenceu. O meu argumento pra ele era o seguinte: se eu for tomar cerveja artesanal no volume que eu, Marcelo Lanza e ele alcançado tomamos, a gente vai quebrar mas ele falou, bicho, quanto você gasta de café por mês? Dobrar isso ou triplicar isso é viável? Incontestável,
1: né, professor? É incontestável, porque a gente não verte litros dele da mesma forma que a gente verte litros na cerveja. Então, é,
0: olha, de café a
1: gente verte litro no singular, né? No singular. Ou menos, às vezes ou menos. A cerveja, ela, ela já entra no plural, então... É o argumento dele é super válido, justiça
0: perfeito. E claro, vamos às nossas redes sociais, mas não sem antes falarmos do Fichas 24 Horas. O Fichas 24 Horas é a plataforma de envio de fichas totalmente automatizada da SX Poker. E claro, a SX oferece atendimento automático para quem quer, atendimento humanizado para quem quer via WhatsApp, o saque mais rápido do Oeste, Cast Games 24 Horas. Uh, torneios milionários, claro que o Milhão da Suprema você vai julgar pela SX e vai avisar a eles que está julgando por causa do PokerCast também não tem taxa, não tem burocracia e tem altos, bônus e promoções então venha para a SX e siga a SX no Instagram Boa! Redes sociais então? Vamos de redes sociais O Wellington me mandou O Wellington Santos lá de Campinas Me mandou a minha foto lá da parede do H2 Bonitona, professor Cheio de garbo e elegância Com a minha playlist Aliás, uma playlist que fiz com muito carinho Pro Masterminds Com músicas de pôquer Músicas relacionadas a pôquer E ele mandou a foto, a selfie dele Sentado lá na mesa Comigo ali, observando o malandro E ouça o áudio
1: Fala, Gui. Beleza aí, meu brother? Quanto tempo? Véio. Seguinte, estamos aqui, ó. Primeira vez na H2, no Masterminds, ainda muito bem acompanhado, hein? Vamos ver se ainda tem uma narração da na mesa final, hein? E vamos que vamos, hein? Marca uma hora aí pra tomar uma breja aí online aí, a gente bater um papo faz tempo. Um abraço.
0: Magnífico, Então Espero que sua conta tenha sido reguladíssima pela a minha foto e pela presença aqui no PokerCast se não regulou, ela ainda vai regular e GL Máximo certamente faremos um zoom para a bebedeira e eu gostaria de mandar um abraço muito especial ao professor Marcelo Lanza para um jogador do Royal Five ele entrou no Royal Five por uh, inspiração do PokerCast ele me ouviu falando isso ele está treinando para maratona então ele ouve todos os pokercasts, né? Um cara que eu, eu sei o tanto que é dura e ele tá treinando logo pra do Rio, que é difícil pra caramba. É o querido Eduardo Sac, que tá fazendo aniversário no dia dessa gravação, então dia 13 de 4 de 2023. Eu deixo os parabéns pra ele, pra esposa, uh, pra família toda. E, Lanzinha, eu vou te falar, viu, cara? Um cara que certamente vai voar no jogo. Porque como o senhor previu. Lá quando eu entrei para o time, você falou, cara, você é muito dedicado, você vai uh, brilhar no time. Eu ainda joguei 30 mil mãos apenas, como diria Casemiro Apenas. apenas é, essas 30 mil mãos geraram cinco subidas de stake, pegamos o holding manager e tal, não sei o que. Mas eu vou te contar, o Du entrou agora, mas invariavelmente, todos os dias da vida dele, ele senta comigo e a gente estuda em Zap, as minhas mãos e as dele, o Morinho ali. E aí não tem jeito de não evoluir. É um cara de dedicação total, um cara sensacional, um cara que vem da área de tecnologia, e eu gostaria de deixar esse abraço super
1: especial para ele. Aí sim. Parabéns pelo aniversário, parabéns por entrar pelo time, boa sorte, foco na missão. Vamos que vamos. O Maxwell Maxwell me mandou mensagem Eu me chamo, fala Lanza, tudo na paz Eu me chamo Maxwell e escuto PokerCast Há mais ou menos cinco anos Primeiramente gostaria de parabenizá-los Pelo trabalho hercúleo E infalível de colocar um episódio novo no ar Toda semana sem falta E em seguida gostaria de ouvir o seu feedback Sobre sua dica cultural é, The Walking Dead O que eu achei da série, pode falar abertamente Que eu também já concluí a série Nós trocamos áudios a respeito da, das minhas opiniões Sobre, sobre a série e tudo mais. Vamos deixar um abraço pro Max é o que me mandou mensagem essa semana. Maravilhoso,
0: maravilhoso, professor
1: Marcelo Lanza. Então encerramos aqui a participação nas redes sociais. Ah, mas se a gente encerrou as participações das redes sociais, o que só nos <risos> basta é ir para a finalização. <risos> eu adoro, velho. Eu adoro, velho.
0: Eu sou muito seu fã, professor. Tá louco. <risos> <risos> superpoker.com.br é mais que pôquer, é superpoker na aba de clubes, a guia de clubes onde jogarem a agenda diária de torneios, no YouTube transmissões ao vivo dos principais torneios de pôquer do mundo e um monte de material na Twitch, claro, o trabalho do querido Alan Ferreira e também as melhores transmissões em bibelisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo Mica Cultural Olha, assisti Tetris, o filme da Apple TV, cara que filminho redondo, viu? Bem redondo, é o filme que conta a história. Tetris, aquele joguinho, joguinho de blocos. Exatamente, exatamente. O famoso joguinho de blocos é a história do cara que lutou pela compra dos direitos do jogo Tetris, a... que envolveu o Japão, a Rússia, enfim, viagens pelo mundo, no mundo pré-internet. Né? inclusive negociando com o governo comunista, com o governo russo, com o criador do jogo cara, é demais, você sabia que cada peça do Tetris tem quatro partes, professor? Quatro partes? Quatro Sim, pedacinhos, meu. exatamente. Se você pensar, o L é 2/2, o quadrado são quatro quadradinhos, o tesão, né o tesão do Tetris são, são três e um. Exatamente, cara, eu não sabia. O nome Tetris, ah, isso não é spoiler porque está logo no começo do filme, é uma mistura da, da, do Tetra com a palavra tênis, porque o cara era tenista, então ele cria o jogo Tetris. Cara, é muito legal, redondinho. Sabe aquela cara de filme de Tom Hanks? O um filme que eu é redondinho, muito, ele não tem, remo... não tem nada de não tem nada de revolucionário, é, é. sabe? Mas é redondinho, é bem amarrado, é bacana. Eu curti muito o filme.
1: Ah, é coisa boa. Então, que bom que o senhor curtiu que o senhor viu, mas a dica que eu vou dar, eu não curti definitivamente. É, eu já tinha falado há um ano e meio atrás, eu já tinha falado sobre uma série da Netflix Sombras e Ossos. Ela estreou muito bem, achei a primeira temporada Bem legal, muito bem feita Muito bem produzida, a segunda temporada em crespa e a terceira temporada É de desligar a televisão Chorando, assim, é deplorável Como termina <risos> a situação é, Eu confesso Que eu consigo Tristemente falar De uma série onde tem magia e tal Não sei o quê, eu consegui perder Cinco horas da minha vida nessa terceira temporada É sobre isso como se o
0: senhor tivesse muito tempo sobrando,
1: sendo pai de três, é. <risos> marido, empresário e jogador de pôquer. A gente consegue arrumar aquele horário bolado, porque você sabe que, seguinte, assim, quem gosta de videogame, a gente falou sobre isso na, no grupão do PokerCast essa semana, os caras falaram, ah, não tem mais tempo de jogar. Eu falei, tem, porque você vê televisão, você tem tempo de jogar videogame, você tem que fazer uma escolha, entendeu? Então, assim, ou você vê série ou você joga videogame. Então eu deixei de videogame pra ver uma série e na hora que eu vi a série, eu queria estar jogando videogame. <risos> como diria um
0: ex-presidenciável, que te <risos> Arroba Gui Calil e arroba Lanza Maia são os nossos Instagrams e Twitters, como diz Marcelo Lanza Maia. E, claro, o PokerCast é trazido a você pela Bodog, pela Suprema Poker, pela Pay for Fun e pela SX Poker. A gente está no Spotify, no Deezer, no YouTube, na Amazon Music, em todos os podcast players, e tem lugares que é possível dar cinco estrelinhas e a gente conta com a sua aprovação pública. Então, por favor, nos dê as cinco estrelinhas onde for possível. Se você achar que a gente merece também. Se for para criticar, evita que seja nas estrelinhas, manda inbox. <risos> Obviamente. E aí, Já fala na fonte, né? Exatamente, exatamente. Críticas em box e elogios públicos. E a edição é do
1: maravilhoso Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu!
2: I don't know one.